0: wie kann ich mir Freiräume schaffen? Darum geht es heute. Darum geht es vor allem in dieser Zeit, wo wir ständig unter Zeitdruck stehen und dadurch enorm viel Stress haben. Ich gebe dir ein paar pragmatische Tipps an die Hand, wie du dich so strukturieren kannst, dass du mehr Zeit hast für die Dinge, die anstehen, dass du sie mehr in Ruhe machst und vor allem weniger Energie dabei verbrauchst. Andere Tipps bekommst du übrigens auch noch bei Healthcare mit Selfcare. Das ist mein kostenloser Online-Kurs beziehungsweise unser kostenloser Online-Kurs, denn ich mache ihn zusammen mit meinem Partner Henner Stürzenhecker. Er läuft vom 17. bis 23. April. Es ist ein Online-Kurs. Immer abends bekommst du 90 Minuten Input, Inspirationen. Es gibt auch Aufzeichnungen davon, denn uns ist natürlich klar, dass du als Arzt wahrscheinlich keine sieben Abende einfach frei hast. Also, wenn du daran Interesse hast, schau in den Show Notes. Da gibt es den Link, um mehr Informationen zu bekommen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Doctors Unlimited wirst. Und auch dort bekommst du weitere Ideen. Jetzt aber, hab Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu dieser neuen Folge von Einzigarzttik. Heute mit dem Thema, wie schaffe ich Freiräume bei der Arbeit? Und das ist ja wirklich ein sehr, sehr relevantes Thema. Ich habe vor vielleicht einem Jahr eine Umfrage unter Ärztinnen gemacht, was so ihre größten Herausforderungen sind. Und das Thema, ich habe zu wenig Zeit, das ist sehr, sehr häufig genannt worden. Und wie wir ja alle wissen, das Personal wird eher weniger als mehr, die Aufgaben werden eher mehr als weniger. Also sprich, der Zeitdruck der wird von außen sich nicht wirklich zügig ändern. Deswegen ist es so wichtig, dass wir selber schaffen, unsere Zeit gut zu nutzen und uns selbst Freiräume zu schaffen und so zu organisieren, dass wir gut durch den Tag kommen, ohne ständig irgendetwas hinterherzuhetzen. Dass ich von Ordnung und Struktur rede, ist eigentlich lustig, denn ich bin an sich kein Mensch, der Ordnung und Struktur wirklich gern mag. Für mich ist das. Tatsächlich immer ein gewisser Energieaufwand, diese Ordnung und Struktur zu schaffen. Ich bin eher so der kreative Delfin, der gern hin und her planscht und ähm, gar nicht so gern sich an irgendwelche Strukturen hält. Aber auch ich habe gelernt, dass es in vielen Bereichen sehr, sehr hilfreich ist und wirklich weiterhilft. Aber keine Angst, du wirst jetzt keine Excel-Tabellen machen müssen, sondern ich möchte dir einfach ein paar Sachen an die Hand geben, um dir deinen Tag etwas leichter zu gestalten. Wir haben nämlich ein ganz großes Problem in der Medizin an sich, aber ich glaube vor allem wir Ärzte und das ist das sogenannte Defragmentieren oder die Defragmentierung. Des Tages oder unserer Arbeit. Ich weiß nicht, welcher Jahrgang du bist. Wenn du tatsächlich auch schon etwas fortgeschritteneren Alters bist, so wie ich, dann kennst du vielleicht noch die Defragmentierungsprogramme bei Windows. Ich fand das tatsächlich immer ganz schön, man sah so diese verschiedenen bunten Balken, die mit Abstand, also immer Abstand dazwischen, aufgezeigt waren auf dem, auf dem Monitor und dann hast du dieses Defragmentierungsprogramm gestartet und plötzlich sind diese Balken alle so enger gerückt und dann sind sie verschwunden, also fast so ein bisschen wie Tetris. Aber ich weiß auch nicht, ob du in deinem Alter Tetris noch kennst. Also wie dem auch sei, lassen wir den Blick nach hinten. Defragmentierung bedeutet einfach, dass unsere einzelnen Arbeitsabschnitte immer so zerteilt, zerstückelt sind und wir dadurch unglaublich viel Energie verbrauchen, weil wir uns immer wieder neu in etwas reinfinden müssen. Also als Beispiel, du schreibst den Arztbrief, der dir vielleicht sowieso nicht so wahnsinnig großen Spaß macht. Und zwischendrin klingelt dreimal das Telefon, zweimal kommt die Pflegekraft rein, um dich was zu fragen. Und jedes Mal, wenn du dann die Antwort gegeben hast, denkst du wieder, oh, was hatte ich jetzt gerade geschrieben? Du musst erst nochmal durchlesen. Was war eigentlich gerade der Gedanke, den ich hatte? Wo bin ich stehen geblieben? Das ist ein ganz, ganz großer Zeitfresser. Und das ist natürlich nicht nur beim Briefeschreiben so, ähm, wenn du vielleicht irgendeine Maßnahme machst, du hast dich gerade steril angezogen, um ein ZVK zu legen, es ist alles vorbereitet und dann kommt eine Pflegekraft und sagt, jetzt ist aber ganz wichtig, dass du kurz noch in diesen Raum gehst, weil wir haben das und das Problem. Du musst dich erst wieder ähm, ausziehen, dich unsteril machen, danach wieder steril machen. Also ich glaube, du kennst diese Geschichten alle. Und da sind wir tatsächlich den Pflegekräften hinterher. Zumindest die Erfahrung, die ich mit Pflegekräften gemacht habe. Und ich habe ja sowohl in der Inneren als auch in der Chirurgie, in der Anästhesie auf Intensiv und in der Neuroreha gearbeitet. Und ich muss sagen, ich habe es überall <lacht> kennengelernt. Die Pflegekräfte sind da tatsächlich organisierter. Also zum Beispiel ist es ja... Meistens ein Affront, Pflegekräfte bei der Übergabe zu stören. Und das finde ich auch gut so. Also ich denke, die Übergabe ist ja ein sehr, sehr heikler Teil, auch wenn uns das oft gar nicht bewusst ist. Aber bei einer schlechten Übergabe kann wichtige Informationen verloren gehen und dadurch können Patienten zu Schaden kommen. Also ist eine strukturierte Übergabe etwas sehr, sehr Essentielles und Wertvolles. Und da dass sich die Pflege da ihren Raum schafft und sagt, und in der Zeit gibt es keine Patientengespräche, keine Angehörigengespräche, aber auch keine Arztgespräche, das ist sehr, sehr sinnvoll. Genauso kenne ich tatsächlich auch von der Pflege, dass sie sehr ähm, konkret ihre Essenspausen machen. Diese 30 Minuten gehe ich in einen anderen Raum und ich werde nicht gestört und die Kollegen akzeptieren das. Und auch die Ärzte haben das zu akzeptieren. Das ist ja was, was wir uns ganz oft auch nicht gönnen. Wir essen dann so zwischendrin oder wir gehen dann zwar irgendwo essen, aber währenddessen werden wir dreimal angepiepst. Das sind alles Dinge, wo wir jeweils eben nicht die Auszeit haben, die wir brauchen oder eben wieder Energie verbrauchen, obwohl es vielleicht so gar nicht notwendig wäre. Jetzt ist es leider so, dass alte, eingefahrene, ähm, Szenen, Regeln manchmal sehr schwer zu ändern sind. Und dass das, was ich dir empfehle, wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen einfach umsetzbar ist, dass es auf Kritik stößt, weil man muss sich umgewöhnen, man muss es anders machen. Und da wir ja alle so wahnsinnig gerne in unserer Komfortzone sitzen, also eigentlich ist das wahrscheinlich ein Komfortsofa, und uns gar nicht so gern daraus bewegen wollen. Deswegen ist es manchmal etwas mühsam, diese Änderung durchzukriegen. Aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, es lohnt sich. Was kannst du also beispielsweise machen? Es gibt inzwischen bei Krankenhausneubauten ja durchaus schon... Ähm, bauliche Veränderungen oder Ideen baulicher Veränderungen, um solche Sachen tatsächlich schon von vornherein zu organisieren. Was es beispielsweise gibt, und das sehe ich allerdings sehr, sehr zwiegespalten, das ist die Idee eines Großraumbüros für Assistenzärzte. Also dass alle in einem Bereich sitzen, alle dort zusammenarbeiten. Es gibt einen ganz großen Vorteil von der Idee, das sind nämlich die kurzen konsiliarischen Wege. Also wenn du dir überlegst, wie du oft ein, am Computer ein Konsilschein ausstellst, der wird erstmal verschickt, der andere hat vielleicht noch eine Rückfrage, deshalb ruft er nochmal an und so weiter und so fort. Und es dauert ewig, bis du dann irgendwann den Arzt oder die Antwort auf deine Frage hast, die du von dem anderen Arzt gern haben möchtest. In einem Großraumbüro würdest du einfach drei Schritte weitergehen, würdest den Kollegen direkt fragen. Aber auf der anderen Seite fördert das natürlich auch wieder die Defragmentierung. Denn wenn der andere Kollege gerade am Arztbrief schreiben ist und du kommst einfach hin ähm, und fragst ihn etwas, dann ist auch er wieder aus dem Thema raus. Diese Großraumbüros haben aber einen ganz großen Vorteil. Sie sind weg von Station. Sie sind nicht auf Station. Und das ist mein erster Tipp. Wenn du die Wahl hast, ob du dein Büro in der, also direkt auf der Station haben möchtest oder eher außerhalb der Station, nimm immer das außerhalb. Es wird vielleicht auf den ersten Moment blöd, du bist nicht mitten im Geschehen, du kannst dich einfach mal kurz zur Tür raus irgendwie der Schwester einen Auftrag geben oder irgendwas umsetzen lassen, aber glaub mir, du hast so viel mehr Ruhe, um deine Dinge abzuarbeiten. Also ich habe alle Varianten gehabt, von mittendrin bis wirklich ähm, auf der Nachbarstation und wenn du für dich eine Organisation entwickelst, dass du zu bestimmten Zeitpunkten auf der Station bist, dass dort deine Fragen beantwortet werden können, ähm, beziehungsweise dass dort auch die Fragen gestellt werden können, die du beantwortest und du hast dann wieder die Ruhe oder die Entfernung, wo eben auch nicht die Patienten einfach vorbeilaufen und mal kurz klopfen oder nicht die Angehörigen einfach in der Tür stehen und sagen, jetzt möchten sie das Gespräch, dass du da einfach mehr Ruhe hast und mehr Zeit für dich. Das ist aber nicht immer möglich. Es gibt natürlich auch den Fall, wo du einfach keine Wahl hast und dein Büro ist jetzt zum Beispiel direkt neben dem Stationsbüro. Zimmer, was dazu führt, dass es ein ständiges Reinkommen, Rausgehen, Klopfen, wie auch immer ist und wenn du dann vielleicht gerade mal nicht im Büro sitzt, dann wirst du angefunkt oder angerufen. Hier ist tatsächlich eine Art Erziehungsmaßnahme notwendig. Hier darfst du dir deine ganz konkreten Freiräume schaffen. Also ich habe mir ein Schild gebastelt, an die Tür gehängt, Bitte nur im Notfall stören und habe das zu bestimmten Zeitpunkten an meine Tür gemacht. Das habe ich vorher kommuniziert. Also ich habe es erklärt, warum ich das mache. Ich habe mit den Schwestern vorher abgesprochen. Jetzt wird das Schild umgedreht. Falls jetzt gerade noch was ganz Dringendes ist, fragt mich jetzt. Ich habe das mit den Angehörigen kommuniziert, dass zu dem Zeitpunkt keine Sprechmöglichkeit ist. Und ich kann dir sagen, es hat gedauert, es war sehr, sehr schwierig, weil am Anfang kamen dann die Pflegekräfte doch und dann, ach, jetzt bin ich schon da, jetzt frage ich doch kurz und ah, ich wollte ja nur kurz. Hier gilt es einfach eine sehr freundliche, aber eine wirkliche Klarheit auszustrahlen und zu sagen, und ich möchte, dass das jetzt akzeptiert wird. Und dann geht es. Wie gesagt, es braucht so ein bisschen <lacht> Durchhaltevermögen, aber dann funktioniert es. Und dann kannst du dir ein, zwei Stunden, hängt natürlich ganz davon ab, in was für einem Bereich du arbeitest, dir wirklich da die Zeit schaffen, wo du in Ruhe ungestört bist. Natürlich musst du auch besprechen, dass es nicht heißt, dass sie dann stattdessen anrufen sollen, <lacht> sondern dass wirklich du nur im absoluten Notfall zu erreichen bist. Dass du in der Zeit auch keine Telefonate von Angehörigen annimmst, dass die nicht zu dir durchgestellt werden und so weiter. Also es bedarf da einfach einer ganz klaren Kommunikation. Und das lohnt sich wirklich, diesen Schritt zu gehen. Auch wenn er vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig ist. Durchzusetzen. Wichtig ist allerdings auch, dass du dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe die zwei Stunden Freiraum und danach komme ich zu euch, damit ihr eure Fragen stellen könnt, dass du das auch wirklich machst. Also nicht dann irgendwelche Versprechungen und dann gehst du deiner Wege, sondern es ist ja wirklich immer ein Geben und Nehmen und das A und O ist tatsächlich, dass du es gut erklärst. Also nicht rechtfertigst, aber gut erklärst, warum das für dich bedeutsam ist. Dann, vielleicht seid ihr ja zu zweit auf Station, vielleicht seid ihr ja mehrere Ärzte in einem Bereich, dann sprecht euch ab, dass zum einen Zeitpunkt der eine der ist, der den Notfall Anfragen kriegt und zum anderen Zeitpunkt der andere. Auch das ist oft so eingeschlichen, wir teilen uns die Patienten auf und damit ist ja klar, dass jeder seine Angehörigen abfrühstückt oder seine Anfragen kriegt, aber das ist gar nicht immer unbedingt notwendig. Trotzdem lassen sich da Freiräume schaffen, wo der andere überbrückend Aufgaben übernehmen kann und du auch überbrückend Aufgaben für den anderen übernehmen kannst. Also da seid einfach mal kreativ, überlegt euch, wie ihr euch da irgendwie abwechseln und unterstützen könnt, sodass jeder auch mal den Moment des Durchschnaufens hat beziehungsweise den Moment, wo er ganz konstruktiv arbeiten kann. Genauso ist es aber auch mit Pausen machen. Versucht irgendwie zu erreichen, dass ihr in den Pausen weitestgehend ungestört bleibt. Meist geht es ja nicht, dass, <lacht> Entschuldigung, dass man den Piepser einfach weglegt oder das Handy einfach weglegt und nicht mehr erreichbar ist. Wobei es auch hier Möglichkeiten gibt, was ich in anderen Häusern schon gesehen habe, dass eben einer ganz konkret in dem Moment zwischen, was weiß ich, 12 und 1 ist das die Notfallrufnummer und der klärt alle Notfallprobleme oder leitet es dann erst an den zuständigen Kollegen weiter, wenn es nicht anders geht. Also auch hier gibt es Lösungen. Auch hier könnt ihr in der Abteilung wirklich mal überlegen, wie kommen wir zu unserer Mittagspause. Wie kommen wir dazu, zwischendrin mal zu verschnaufen und wirklich, wirklich runterzufahren und sei es nur eine halbe Stunde. Und auch sonst ist es ganz wichtig, dass du einen Plan hast oder dir einen Plan machst. Also am einfachsten, du nimmst einfach eine Liste, wo du von oben bis unten runterschreibst, was hast du jetzt noch für Aufgaben zu tun, was gibt es alles noch zu machen und dir die Dinge durchstreichst, die du schon gemacht hast. Das gibt übrigens auch ein ganz gutes Gefühl, man kann das so ein bisschen stolz fühlen, das habe ich jetzt heute alles schon hinter mich gebracht und wenn du diese Liste geschrieben hast, dass du sie nicht einfach von oben nach unten abarbeitest, sondern dass du immer mal wieder drauf guckst und guckst, was hat denn jetzt gerade Priorität. Und zwar nicht unbedingt nur, was hat jetzt die zeitliche Priorität, was muss jetzt schnell sein, sondern vor allem, was ist wichtig. Weil manchmal müssen Dinge, sollten Dinge schnell erledigt werden, aber sie sind eigentlich gar nicht so wichtig. Es könnte auch jemand anderes machen oder es könnte auch einfach gelassen werden. Die Dinge, die wirklich wichtig sind, essentiell, die verlieren oft hinter der Zeit Priorität. Also da so ein bisschen drauf achten, muss das wirklich sein? Oder ist es vielleicht auch nur gerade, um mein Ego zu befriedigen, um meinen Perfektionismus hundertprozentig hinzukriegen, ähm, um gut dazustehen? Ist es wirklich notwendig oder kann ich es vielleicht auch mal lassen, um mich den wirklich wichtigen Dingen zu wenden? Also wie gesagt, schreib dir eine Liste, schreib dir alle deine Sachen auf, dass nichts verloren geht und wenn es auch nur der kleinste Pipifax ist, in dem Moment, wo du es aufgeschrieben hast, musst du nicht in deinem Gehirn ständig dran denken, dass du es ja nicht vergisst. Schreib es auf, dann ist es erstmal dokumentiert und dann arbeite es der Reihe nach ab. Und zum Schluss, es gibt drei Schlagworte, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, wenn es darum geht, Zeitmanagement zu betreiben oder aber auch Stress zu reduzieren. Beides hängt ja sehr, sehr eng beieinander. Und das sind die drei Sachen, die eigentlich jetzt in meinem, <lacht> in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, schon drinstecken. Das eine ist Priorisieren, das zweite Fokussieren, das dritte ist Delegieren. Was bedeutet das konkret? Priorisieren hatten wir gerade auf deiner Liste. Schau wirklich, was ist wichtig, was ist dringlich, aber vergiss nicht das Wichtige neben dem Dringlichen. Und übrigens die Dinge, die nicht dringlich und nicht wichtig sind die darfst du auch einfach vergessen. Das Zweite, fokussieren. Fokussier dich auf die Tätigkeiten, die du jetzt gerade machen möchtest. Und dazu ist es wichtig, eben wie ich schon gesagt habe, auch mal zu erziehen und zu sagen, jetzt ist mein Fokus auf der Tätigkeit, in der ich ungestört bleiben möchte. Und dafür fokussiere ich mich nachher wieder darauf, euch zu unterstützen, eure Fragen zu beantworten, eure Aufgaben zu tätigen. Das Dritte ist Delegieren. Auch hier tun wir uns ja manchmal schwer, aber vielleicht hast du zum Beispiel als Oberärztin eine Assistenzärztin, die durchaus mal Aufgaben erledigen kann, die du sonst übernimmst. Vielleicht hast du als Assistenzärztin eine Pejotlerin, die durchaus Aufgaben übernehmen kann, die du sonst selber tätigen würdest. Vielleicht gibt es aber auch Kollegen, die dir etwas abnehmen würden, wenn du sie nur darum bittest. Also noch einmal priorisieren, fokussieren, Delegieren die drei ganz wichtigen Schlagwörter, um dir mehr Freiraum zu schaffen, um deine Arbeit mehr in Ruhe zu machen. Das hat zum Vorteil, dass du weniger Fehler machst, dass du weniger gestresst bist, dass du es vielleicht auch schaffst, zwischendrin mal eine Tasse Tee zu trinken, eine Minute Atempause zu machen, in Ruhe aufs Klo zu gehen, einen Müsli-Regel wirklich mal zu kauen und nicht am Stück runterzuschlucken und um insgesamt entspannter zu sein aber auch effektiver, erfolgreicher und vor allem mehr Spaß zu haben bei der Arbeit, denn darum geht's doch es aus, gib mir gerne eine Rückmeldung, schreib mir gerne mal was du mitnehmen kannst oder vielleicht auch was du total blöd findest, ich freue mich auf jeden Fall über Kontakt über Nachrichten von dir. Und jetzt wünsche ich dir wieder alles Gute für die kommende Woche und bis bald. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.